0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi Brasil, está começando mais um episódio do Modus Operandi, eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê Bonafé. Hoje você é Bonafé. Hoje eu sou no Feto. Você é sempre B. fala uma B? Você sempre fala uma B. Nossa,
0: que louco. Ah, hoje eu sou Bono Então tá chique. bom.
1: <risos> e hoje a gente tá aqui também com o Marcelo Mesquita, que é criador, apresentador, diretor, um pouquinho de tudo do podcast Pico dos Marins.
2: Super. Oi, Marcelo. Prazer estar aqui de novo com vocês. Agora com mais silêncio, né? Porque ali na, na Comic Con foi. Foi uma Nossa, foi,
1: foi Sim. um surto, a galera vendo e tal. É, falando nisso, agora o podcast Pico dos Marins acabou. Saiu o décimo episódio, Amei. o grande finale. <risos> só que a gente já tinha feito um episódio aqui que a gente conversou com o Marcelo e com o Ivan Mizanzuki, que também faz parte do podcast. E a gente conversou um pouco sobre essa história, já que foi lá na Comic Con, na né, CCXP. E hoje, agora que acabou... O podcast a gente vai conversar com tudo com spoilers, Pode falando falar de tudo, tudo, tudo. Hoje. Pode falar tudo queremos saber todos os bastidores as fofocas, <risos> tudo e então, se você ainda não ouviu o podcast ou se você já ouviu não terminou, escuta lá o final pra você não pegar spoiler aqui que a gente vai falar tudo
2: é uma boa essa escuta o 10 até o 10 escuta ou...
1: até o final, que é o final os... tá muito bonito inclusive, que bom. achei muito sensível, muito bonito Música <risos>
0: Bom, vamos começar então recapitulando o episódio 9, que inclusive faz uma brincadeirinha no título com o episódio 1. Teve a qual é o é título, é verdade. 9
2: mesmo? Duas covas sem respostas, sem resposta, e o episódio 1 é uma cova sem, sem resposta, resposta. Ah, é. sim.
0: Então, não sei se alguém percebeu, mas eu pensei que era. Você é. pega todas, Mabê. <risos> todas. Todo até o sotaque.
2: Você sabe até de onde que é tal. É ah, mesmo. essa aqui é de Itajubá. Esse aqui é de Venceslau Esse é de. Não, esse já é paulista. É
0: muito, não. Fiquei obcecada. E é um, um sotaque muito mineiro, gente. É eu tô, mesmo. sou versada no sotaque mineiro. <risos> mas então, voltando um pouco pro, pro capítulo 9. Vamos falar um pouco do que, do que acontece, acho que é a primeira vez que a gente ouve alguns novos elementos aí, tem vários nomes, né, os filhos do Afonso, é, foca bastante nesse núcleo, então, de uma forma resumida, como que você resume aí o episódio 9?
2: Eu, eu acho que é exatamente isso, né, você fez o paralelo, a gente fala é, sobre a família e sobre o seu Afonso praticamente durante quase todos os episódios. Mas a gente nunca conta a história deles, né? Da família do seu Afonso, que era casado com a Dona Maria é... e tinham 10 filhos.
0: E só para contextualizar, o Afonso é o que morava ali na base do Pico dos Marinhos, né? Numa
2: casinha de taipa, que é inclusive a casinha que abre o primeiro episódio, onde estão escavando embaixo da... do possível local onde era a cama dele, procurando por Marco Aurélio, né? E a gente fica sempre segurando um pouquinho, porque para entender por que estavam que escavando lá, você precisa, assim como a polícia, percorrer todos os, os episódios que são cronológicos, até chegar em 2021, quando a polícia finalmente, depois de 37 anos, reabre o caso né, e investiga o núcleo do seu Afonso. As suspeitas da reabertura do inquérito não giram necessariamente em torno, por exemplo, do grupo de escoteiros. As suspeitas, as denúncias... O que o seu Ivo vai fazer na delegacia é falar... Olha, tem gente escavando lá... Tem um áudio circulando pela cidade... E pode ser que meu filho esteja enterrado aqui. Então, para a gente entender a denúncia do seu Ivo... A gente primeiro precisa entender a história da família do seu Afonso. E contando um pouquinho... Por cima, rápido... É, é muito interessante, né? porque o seu Afonso era mateiro e guia, uma pessoa humilde e simples. Aí a gente escuta da voz dos, dos vizinhos, né? que é a Dora e o, e o Dito. A Dora, na verdade, mora lá, morava lá há anos. E aqui, fazendo um, um complemento, muita gente falou, não é Dora, é Dora, mas é Dora, de Maria Auxiliadora. E, né? e, e faltou esse, esse, essa explicação. E eu acho muito legal como a Dora e a filha dela, Márcia, narram do ponto de vista do vizinho, né? Como era aquela família antes da tragédia, que também impacta aquela família. Uhum. da tragédia do desaparecimento do Marco Aurélio e também do desaparecimento do João. Logo, duas covas sem resposta. Então, a gente entende a simplicidade, como é que era viver no, no pico dos marins, na base, né? Tem umas fotos da casinha do seu Afonso que você vê as, o cume ao fundo, assim, é lindo o lugar o que, que eles faziam, como eles recebiam, o seu Afonso gostava de contar história, de ficar ali no fogãozinho dele de palha, né, a dona Maria gostava de, de cozinhar para todo mundo, eles, os filhos viviam livres e soltos, não todos ao mesmo tempo, né, porque eram 10. É muito então, fina, Não, né? mas é importante, isso eu até falo, olha, por exemplo, quando o Marco Aurélio desaparece, só tem presentes o seu Afonso, a dona Maria, o João, a Marina, que é uma personagem que a gente não conseguiu entrevistar, meu carro não subiu até o, o morro dela. <risos> é, é nesse nível de loucura.
0: Mas espera, vocês não entrevistaram porque vocês não conseguiram chegar até a casa dela.
2: Cara, assim, é, a família, eu não consegui, a gente não conseguiu estabelecer contato por celular, você sabe como é que é. é uhum. Você pega aquela mantiqueira lá, entra no meio, eu bati na porta de todos literalmente. Ele
0: mal pega sinal. Mal ele... pega,
2: e assim, e, e não é um costume. Eu bati na porta da Dona Helena, tanto é que a cena do 10 que abre, com o seu Ivo caindo, a gente tá indo lá bater na porta, ver se ela pode entrevistar. Uhum. Acho que, inclusive, a queda do seu Ivo mudou todo o contexto ali. Eles receberam, e a hora que eu vi, a gente já tava conversando. E a Marlene idem, né? Mas então, a gente conversa com as duas, as duas narram um pouco como era a vida. E a gente, depois de entender a, a, a dinâmica da família, a gente entende algo que fugia um pouco, é, é, digamos assim, do que era toda aquela coisa romântica, que existia uma dificuldade dentro da família em lidar com o comportamento de um dos filhos, que era o João. E a gente ouve relatos do João.
0: Ele era mais velho, né, que, as, que a Marlene e a Helena...
2: Olha, eu acredito que não. Eu não tenho essa certeza das idades. Eu procurei... O não. João tinha 30 anos quando o Marco Aurélio desapareceu. E quando, ele apa... quando o João desaparece, ele tem 34. E aí tem toda essa questão sobre o que, que era o comportamento do João. Existem relatos de que ele era agressivo, mas a gente não consegue entender se isso era um diagnóstico, eventualmente, de alguma questão, ou se ele simplesmente era agressivo, porque uhum. ele era trancado no quartinho... É, as irmãs dizem que ele tomava um remédio forte, é, que é o gardenal, né? uhum. é, que, que combate, por exemplo, a epilepsia, mas você não, não há como provar nem entender se o João tinha ou não uma deficiência intelectual. Uhum. E, e a gente escuta da boca das irmãs e dos vizinhos que ele tinha um comportamento de muitas brigas com o seu Afonso, principalmente com o seu Afonso, com a mãe, e o seu Afonso o trancava no quartinho. Então, a gente constrói um pouco essa atmosfera para entender, é, ok, se os escoteiros chegaram lá em 1985, no dia 6 de junho, porque no dia 8 eles escalam, eles ficam dois dias, como é que era? É, quem era o seu João que subiria com eles? Se eles fossem usar... A, o a seu Lia... Afonso. Desculpa, estou o... um pouquinho cansado do, do, do sprint final da, dos episódios. Misturando tudo é. já. O seu Afonso, que deveria guiá-los. É, quem era a Dona Maria, uhum. né? como é que foi aquela sopa no domingo, por exemplo. Como que eram as filhas, quem estava presente, quem não estava. Uhum. E acho que uma entrega muito importante do Nove, que a gente percebe lendo os inquéritos, é que no, no horário... Se o Marco Aurélio foi enviado até a base e ele cumpre com a missão do escoteiro que foi lá pedir socorro para o colega que estava machucado na frente do grupo, ele não encontraria o seu Afonso na casa, porque o seu Afonso não estava lá naquele horário. Nem a uhum. Dona Maria. Nem a Dona Maria. Marina é uma das filhas. Tem muitos M's nessa história. Tem a Marina, que é uma das filhas. Tem a Marlene. Tem a Marli, que teve o problema e infelizmente faleceu com o Covid. E a gente descobre, então, que se o Marco Aurélio chegou E chegou ali no espaço de uma hora, uma hora e meia Ele possivelmente pode ter encontrado Com o João
0: é, Seria o único da família Que estaria que lá estaria presente ali. Exato
2: uhum. é... Então a gente constrói um pouco essa narrativa Para exatamente entender O que está acontecendo em 2021 né? Porque E outra coisa que a gente revela No final do episódio 9 É que além do Marco Aurélio só existe uma outra pessoa que está desaparecida no Pico dos Marins até hoje, que é o João Carlos Xavier. Então, existem dois desaparecidos. Uhum. E aí a gente faz uma pergunta. Será que o desaparecimento de um está relacionado ao outro?
0: Num período de quatro anos, né? O, o, o João Aurélio... desapareceu depois de quatro
1: anos. O Marco, Marco Aurélio. Aurélio
2: desapareceu. E nesses anos todos, pelo menos, vamos colocar só de... 85 para cá, é, muitos acidentes aconteceram no Pico dos Marins. É, tem a morte do francês em 2018, que foi super trágica e, e uhum. delicada. Uma, uma busca gigantesca também. É, só existem os dois desaparecidos, né? Então, é, é muito curioso, assim, no mínimo. É, não sei se curiosa é a palavra, mas é, é muito estranho. Uma coincidência.
0: É, é. ainda mais por ele morar ali na base, onde, né, de certa forma os escoteiros ficaram antes de, de sair a missão uma das coisas que cita também no episódio 9 é sobre como a polícia nunca interpretou que o Marco Aurélio teria chegado ali né? então ele sempre a polícia até então sempre é, trabalha com a ideia de que ele se perdeu ali no Pico dos Marins ele não conseguiu chegar até a base então acho que esse episódio dá um pouco de luz para essa tá, mas e se ele chegou? e se ele conseguiu chegar ali?
2: Não, uhum. e, é, e é muito interessante isso, porque não só a polícia, né? por exemplo, eu conversei com a delegada Sandra, que assumiu o caso em 86, e eu perguntei para ela na delegacia de cruzeiro, falei, mas doutora, você nunca, é, imagina, ela assumiu o caso em 86, fez as reconstituições, o seu Afonso participou das reconstituições, você nunca achou que o seu Afonso, por estar ali, poderia ser é, suspeito, suspeito? Ou de repente ele viu algo? e tais como... imagina, o, o seu Afonso era uma pessoa que nos acolheu super bem, muito simples, muito humilde e o curioso é que eu não ouvi isso só da doutora Sandra, eu ouvi, por exemplo, de um jornalista, o Paulo, o Paulo da, da Rádio Mantiqueira é, quando eu fui entrevistá-lo, a gente não somou isso, mas dando um, um, um caco aqui que ficou para fora ele falou, imagina, é balela isso, o seu Afonso era uma pessoa maravilhosa é, isso que está acontecendo agora em 2021 é um absurdo. Suspeitarem do seu Afonso, uhum. da família dele. E tu, então, assim, esse é o curioso, né? Porque faz sentido. Agora, vamos supor que o João nunca tivesse desaparecido, que o João estivesse aí. O filho do seu Afonso. Talvez essas suspeitas seriam muito menores. Uhum. Né? É. O que começa a ficar estranho é a evolução dos fatos que a gente começa a explorar no 10. Do tipo pera aí então se eu somar, já dando um pulinho para o 10, né, que é como eu, eu faço ali no final, vamos fazer de uma forma cronológica. Os escoteiros chegam, eles relatam que a barraca foi remexida, mexida, desculpa a palavra, na véspera da subida. Quando eles voltam, já sem o Marco Aurélio, a barraca está mexida novamente. Tiraram, inclusive, uma, uma parte que, que segurava uma das hastes, e, e os, o, o documento, a carteira do Marco Aurélio... Estavam na mochila, mas a mochila estava para fora. Então já tem algo estranho aí. O Marco Aurélio desaparece. Né? Durante os depoimentos nas acariações... O seu Afonso e a Dona Maria... Discordam do Juan em várias questões. Sobre, por exemplo, por que, que o seu Afonso não subiu com o Juan? O Juan disse que ele estava ocupado. E o seu Afonso fala que o Juan não quis... É, companhia, foi. não quis um guia, a Maria Idem. Então você vai agravando as coisas. Aí, OK, passa uma régua. Marco Aurélio desaparecido, a, a polícia ali procurando por ele vivo em 86, 87. De repente, o João some. OK, mas e aí? O que acontece? Cadê ninguém o João? Ninguém relacionou, né? Ninguém relacionou, mas as irmãs encontram uma cova. Elas dizem isso para a polícia em 2021. Não contam para ninguém. Por que que duas irmãs, ao encontrarem uma cova, não contam para ninguém. Próximo à casa que elas moraram a vida inteira. Sim. Né? Elas guardam esse segredo. Aí, 30 anos depois, as duas, uma de uma forma mais branda, vai lá, mexe, não acha a tal da cova, e a Helena fica três meses escavando com o marido, dizendo que o João está enterrado lá, e ela acredita que o pai matou o João. Né? Então, assim, você começa a somar e a gente vai trabalhando essa possibilidade é, real, factual, de Marco Aurélio ter encontrado com o João e existir um, uma relação entre os dois no desaparecimento.
0: E acho que é importante dizer que, é, tá a, quando a gente ouve isso, fala, tá, mas por que, que 30 anos depois elas foram lá escavar? E a gente não tem essa resposta, certo? Não, não dá para saber o que motivou elas a ir escavar. Tipo, por que, que elas tomaram essa decisão em 2021. O que aconteceu exemplo, que foi... em 2019
1: de... que elas foram escavar? Foi, e foi 30 então, anos depois. Então foi antes do podcast sair. Então foi não... antes do podcast sair e Então não foi a motivação antes... do podcast.
2: Não, foi a motivação, inclusive, é uma das... Tem dois motivos que o inquérito... Tinha...
0: O que tinha na época era, era aquele áudio, certo?
2: Que saiu em 2021. Ah, então... o áudio
0: saiu em 2021, então não tinha e isso. E aí,
2: é... mas isso que é interessante. É, elas... A, a Helena fica escavando ali de 2019 para 2020. Fica três meses lá, faz um monte de buraco. Segundo a Dora e o Dito me disseram, ela escavou alguns locais. E diz que avistou ali uma cova. Ela conta isso para a polícia. E isso, de certa forma, se espalha. Uma, uma, uma cidade como o Piquete, se eu não me engano, são 13 mil habitantes, é, isso começa a virar notícia. E o pessoal começa, o oh, perdão da palavra, a fofocar sobre. Sim. E aí o que acontece... E eu acho que o áudio que a gente soltou no episódio 6 e a gente retoma no, no 10, explicando que esse áudio é uma mentira, o que, que o áudio diz? Fala assim, ô oh mãe, ô oh mãe, sabe, o, 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 descobriram aqui o que aconteceu com o escoteiro Marco Aurélio, sabe, o João, filho do Afonso Egídio, né que é o sobrenome do meio do Afonso. Então, é, quando o Marco Aurélio chegou, ele deu um tiro de, de, deu, deu um fim no escoteiro depois se matou com um tiro de espingarda. Esse áudio, é enviado para a mãe dessa pessoa. Não vou dar nomes aqui, porque uhum. me pediram um segredo. E a mãe encaminha para a família e a família encaminha para... Fam... Pra... Pra... O negócio faz assim, vrum. Sim. E aí, o seu Ivo, já sabendo que tinha gente escavando, escutando esse áudio, fala, eu vou lá para piquete, eu vou fazer um boletim de ocorrência e vou pedir tá. a reabertura do inquérito. Sim. E se meu filho tá enterrado lá?
0: Sim, tipo tá acontecendo alguma coisa. tá acontecendo né? alguma coisa. Ali né? eu quero
2: entender o que é. E, 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 e a imprensa reverbera isso com muita velocidade. O áudio, principalmente. Uhum. Mais do que a Helena, que é o factual. O Sim. áudio, que é a mentira. Que não é
0: nada, é um áudio. É um
2: áudio. Então, eles começam a, a, a reproduzir na mídia que há suspeitas que o Marco Aurélio está enterrado embaixo da cama do seu Afonso, porque o áudio diz isso. Então, a gente entende no 10, uma coisa muito importante no 10, que é assim. O áudio diz que o Marco Aurélio está enterrado embaixo da cama do seu Afonso. Essa é uma informação. E a Helena cava a 100 metros do seu Afonso. Então a polícia pega aquilo e marca duas escavações. Uma embaixo da cama, na casinha, dentro da casinha, que uhum. eu estou no episódio 1 e não encontram nada. E aí eles precisam escavar na estradinha que dá acesso à casinha, uns 100 metros dali. Só que eles precisam de uma licença ambiental. E essa licença ambiental não sai... A coisa fica meio travada, então você imagina. A, a distância entre uma escavação e a outra é de 15 meses, se eu não me engano. É uma loucura. Pensa até comigo. Suponha que tem alguém culpado nessa história. É tempo suficiente, inclusive, para acobertar algo e até é as segundas escavações, tempo, muito né? Tempo. Apesar de todo mundo estar ali de olho, não, fico, não ficou isolado aquela área ali durante 15 meses, com alguém falando não, se aproxima. Ah,
0: imagina.
2: Mas também não houve relatos de ninguém escavando lá ou protegendo nada. Mas existe essa distância. Então quando a gente lança o podcast, só tinha acontecido uma escavação, que é a do áudio mentiroso, uhum. que a gente esclarece no 10. E aí, curiosamente, o podcast faz um barulho, Sai aquela matéria grande lá no Fantástico com o seu Ivo, uma matéria sobre o podcast sobre a luta do seu Ivo. A coisa se espalha em piquete e uma semana depois do podcast lançado eu recebo uma mensagem é, dizendo, olha Marcelo, as escavações vão ser feitas em seis dias. Eu falei, mas como assim? Acelerou. Não era março de 2023? Coincidência. Era para ser março, depois da temp temporada de chuvas. Não, não tinha escavação até hoje se, se fosse por eles. Uhum. E aí a gente saiu correndo para piquete e as escavações acontecem.
0: É, sem contar que é, é, é o que você falou, assim, você tem um fato e você tem um áudio. E a primeira... Tudo bem, eles precisavam de um... desse documento, né? Aprovando e tal, desse documento ambiental. Como que chama isso? Licença. Dessa licença ambiental. Mas, cara, 15 meses. E aí, de repente, sai o podcast. Ah, não. Ah, nossa, vamos escavar. Amanhã. A gente é A justiça estranho. é muito
1: lenta, né? É.
0: E ela, nesse caso, me parece que funciona sob pressão. E claro, quando o negócio mediática. estoura mas assim. É sempre assim né? Né, da, com, com a mídia estourando aí, beleza, aí vamos fazer alguma coisa.
2: Você vê a força do seu Ivo, né? É o que ele e fez. E do seu podcast? Sim, mas o meu podcast é a responsabilidade do seu Ivo, no fim das contas. É, isso é, é muito interessante, é o, é o mesmo movimento do, do cartaz, dos programas de auditório.
1: É, se ele tivesse desistido, né? Talvez nada disso teria acontecido. Sim. Exato,
2: exatamente.
0: É, a busca, eu teve um episódio que eu até chorei, acho que talvez um momento que ninguém nem tenha chorado. Mas é quando ele fala, mas tem a ver com o seu Ivo, que é quando fala que ele, que ele conta que ele foi em programas... É, horríveis. Ele, foi, ele aceitou em programas super sensacionalistas. Teve um que a mulher riu, fez piada e tal. Quer dizer, eles se sujeitaram a, a tudo isso por um desespero e, e foi muito Uma inteligente e é né? muito inteligente o que eles fizeram porque é isso no fim do dia sendo é, sensacionalista ou não cara quanto mais falarem mais vão dar Exato. mais vão olhar para aquilo talvez você jamais soubesse dessa história se ele não tivesse sido tão sensacionalista se não tivesse procurado quer dizer ele não foi sensacionalista mas sei que ele não tivesse procurado todas as formas e tal então Realmente, assim, eu, eu acho que isso é o, o quão bonito ele mostra que... Eu faria isso, sabe, pra uma pessoa que eu queria encontrar. Tipo, eu, eu sei lá, tem programas que eu nunca pisaria. Nunca, não né? Imagina, jamais pisaria. Mas se fosse pra procurar, pra ajudar, fosse pra dar uma entrevista, eu falei, meu, bora, sabe? Acho que qualquer ajuda é bem-vinda.
2: Acho que o seu Ivo, ele faz de uma forma muito racional, e ele é mais emotivo, né, do que racional... Ele coloca o jornalista na frente do pai. Ele é um jornalista. E ele usa toda a sua experiência a favor do caso. Né? Ele diz, nesse nesse episódio, ele fala... Eu percebi que eles queriam falar com os pais do Marco Aurélio, que isso chamava atenção. Então nós fomos, eu e a Neuma. E ele diz, até hoje, que ele ele perdeu a Neuma por causa do, 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 do drama que era. Toda, todos esses picos de divulgação que eles tinham, ela... Ela... ela sofria. Né? Ela sofria, isso foi trazendo um problema desgastando. É um psicossomático para ela, né? É. Foi muito duro.
0: No episódio é... 10, a gente falou muito da escavação, Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, você falou de peneirar, dessa Nossa. parte que é aí que você achou confusa, né, que você, que enfim, acho que é interessante da ah, polícia científica. Ah, legal você contar isso, até que vocês
1: cortaram um pouco disso também do episódio, né, porque tinha muitos detalhes de... da escavação, muito. né, da terra e não sei o que, aí você falou, putz, vamos dar uma resumida, né?
2: Não, porque é muito técnico e pra, eu sou leigo, uhum. imagina, eu nunca tinha visto a polícia científica trabalhar na minha frente e... E eu tinha, na verdade, uma experiência que foi na casinha do Seu Afonso um ano e meio antes. E, e ali eles escavavam, passavam detector de metal, peneiravam, soltavam o uhum. cachorro. Só que os cachorros não faziam nada. E não é que os cachorros não faziam nada na casinha do Seu Afonso. Eles não apontaram. É, eles não eu, não, eu, eu não entendia... Mas
1: eu... eles não fazerem nada era o, era o trabalho naquele era o trabalho momento. Naquele... É.
2: Mas olha que curioso, né? Eu olhava aqueles cachorros... Na primeira vez que eu tive a primeira experiência, eles iam lá, cheiravam, cheiravam. Eu juro pra vocês, teve um deles até que fez xixi, assim, num, num canto. Eu falei, não é possível, que loucura isso, isso é normal. Aí eles me falaram, não, é normal, é o cachorro. Ele tá procurando um cheiro, não achou vida normal, vida que segue pra ele. Uhum. E aí tava lá naquele procedimento, nas escavações. De manhã eles escavaram num, num local e à tarde eles escavaram no outro. E de manhã eu vi o cachorro de novo ele cheirou, cheirou, andava e voltava e a recompensa para o cão da polícia, né ele, 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 ele faz a brincadeira com a bolinha vai, pega, cheira, cheira Para ele, é tudo uma questão de recompensa se ele identificar o cheiro, ele recebe a bolinha e por aí vai o, o cão tá brincando ali, por mais sério que tudo aquilo seja, e aí eu comecei a entender como é que aquilo funcionava eles passavam a motosserra, tiravam as árvores, o mato Sim. aí a retroescavadeira entrava lá e fazia o buraco literalmente de uma cova, eu apontava, eles ficavam lá peneirando. E quando eu falei com o médico legista, que tá ali, né, eu falei, mas e aí? Porque, para quem é leigo, aí, aí a gente espera só... encontrar um corpo.
0: Isso que eu ia falar, tipo, a polícia técnico-científica, ela precisa produzir uma... Uma prova pericial, Exato. Né? Então, ela, tipo, ela vai estar tá em contato com o IML, que aí tem o um médico legista, ela tem contato com o Instituto Criminalística, com o Instituto de é, Reconhecimento. Então, tem todas essas áreas que ela vai estar tá envolvida. E por isso que tem essa coisa, um vai peneirar, um vai passar, não sei o quê. O outro vai ter o um médico legista que talvez vá, vai ter exames que não vai estar tá para ver ali na hora, mas levar... vai ter, né? Tem que levar. É o CSI. É, e tem um lugar, só cortando você rapidamente que explica isso, né? Ah, o nosso livro? O nosso livro. É uma que... <risos> tá da publicidade. Tá derrubando. Mas não, a gente brincando, mas só para contar aqui... A gente tá brincando, mas, tá que... brincando, mas comprei o livro. É, mas temos aí o nosso livro, Modus Operandi, Guia de True Crime, que explica um pouquinho disso que ele tá falando. Tem algum, algumas técnicas de investigação, fala um pouquinho sobre a polícia técnico-científica. Então explica, né, uma dessas coisas que para Legos, a gente também foi estudar, isso que você falou, ah, eu nunca vi a Polícia Técnica, quase ninguém, né, viu? Nunca vi também. E é. me
2: impressionava o acesso, sabia? Eu não podia reclamar, porque pro meu trabalho era ótimo, e eu era entre, vai, abre aspas, imprensa. Uhum. Mas assim, quem quisesse, se alguém subisse ali, vocês, ou, ou, digo, qualquer turista, podia estar tá lá acompanhando. Tinha, lógico, eles isolavam, mas você estava muito Sim. perto. É. Eu tava ali filmando o cara peneirar procurando um dente. Porque eu perguntei para eles, o que, que vocês estão... Por que peneirar? Assim, ah, porque provavelmente só sobrou a arcada dentária e o dente fica. Uhum. E, e eles pegavam assim, eles peneiravam, aí sobrava um negocinho, um negocinho eles levantavam assim com os dois dedos e, e olhavam, passavam às vezes para os outros peritos, os peritos descartavam.
0: É, porque tem essa coisa do... Provavelmente nem compensa a gente isolar aquela área, né? Tipo, já faz trinta e poucos anos, o que que é que aconteceu, já aconteceu, né, nesse sentido, assim, então... É... Mas continua contando, que acho que é interessante, você estava falando do médico legista.
2: É, aí quando ele me falou que... Porque eu tinha essa ilusão de que provavelmente ou possivelmente poderia encontrar é, uma moçada, mesmo que em avançado estado, uhum. é... mas ele falou, olha, com essa umidade de terra, a Serra da mantiqueira estava cho... chovendo horrores aquele dia, a gente quase não chegou lá. É, com esse clima é muito difícil é, Com 37 anos Ele ainda usou um termo que a gente até cortou Que eu nem sei se isso é Mas foi um médico me falando mais é Um garoto jovem que decompõe mais rápido eu achei isso tão estranho eu até perguntei se eu estava ouvindo corretamente Deve ser um erro é, Eu acho muito difícil Vai ter só arcada dentária Ou o cinto do escoteiro eu Acho que é isso que eles estão procurando uhum. E lá a coisa foi andando até o momento, na parte da tarde, que de repente eles, eles colocaram lá a terrinha para peneirar, soltaram o cachorro e o cachorro sentou. E eu lembro que nesse momento eu estava até entrevistando um, um dos peritos com os cabelos, porque eles disseram que tinha um material ali que parecia um cabelo. E uhum. ele estava explicando para a imprensa, olha, isso aqui pode ser um cabelo, pode ser planta, pode ser cabelo animal, a gente vai colocar num saquinho e tal e de repente chamam ele, ô oh, oh, fulano, ô oh, fulano, ele vira, deixa todo mundo da imprensa, inclusive eu, e vai até lá. E eles começam, o Mani sentou. E aí o Mani estava sentado. O Mani é o cachorrinho. O Mani é o cachorro. um cachorro vira-lata, tá pretinho, assim, lindo. Ele é li... famoso da... da muito. Da isso, é, isso é muito, muito interessante, que ele tem uma casuística, a gente foi pesquisar, se eu não me engano, são 22 casos com 100% de acerto. Se ele apontar... Descobriram um corpo enterrado ali ou escondido. Eles me contaram os casos lá. Que uhum. eu não posso... ele
1: procura só corpo?
2: É, é só churume, matéria... matéria orgânica, uhum. necrochurume é, humano. Ele é treinado para isso. Porém, como passaram-se 37 anos, quanto mais, mais o tempo passa, mais, menos esse odor é presente. Uhum. Então, tem, tem essa possibilidade aí, né? Do que, que... Mas ele apontou e ele apontou três vezes.
0: E ele apontou nesse, nesse local, e se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eles falaram também, os próprios é, peritos falaram sobre ter um odor, eles sentirem esse odor também ali, o não? O cachorro, nós não Eles sentimos. não, eles não falaram nada Dava
1: para tá. ver a cor, Dava né? Dava para ver uma ah, mancha
2: tem. preta. E isso, também no momento, eu demorei a entender, mas eu entendi ali na conversa, tá. que, enfim, é, o, o corpo em decomposição... A matéria vai se misturar com a terra, então se aquela a terra ali era meio clara, um marrom claro, de repente uhum. eles encontraram, eu tenho isso em imagem, eu filmei, uma, uma faixa. Imagina você cavar assim, uma 60 centímetros, vai, uma linha reta assim, uhum. de, de uma, uma parede de terra, e de repente eles acharam uma faixa preta. Tipo
1: um retângulo.
2: É, uma faixa, é como se tivesse uma camada, um é. lençol preto na Não terra é uma ali bola, na copa. é uma é Uma faixa assim. E... O
1: que condiz... Nossa, seria o corpo. É... Pareceria ah. um corpo. Seria
2: parece. o que restou de um corpo. Não estou uhum. falando se era o corpo de A de B ou de C. Sim. Ou de um animal. Né? Então, esse seria o último estágio até, até acabar, acabar, acabar. Sim. E o mania aponta exatamente aquela área. E nesse momento, a coisa ficou toda meio ficou tensa. E... e tenso mesmo, assim, do tipo... Você imagina, eu estava ali, quem estava ali, a imprensa, os próprios peritos... Ah, daqui a pouco... Então vão achar um, 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 um pedaço de roupa, algo metálico, um dente. E ficou ali em duas horas, eu não lembro quanto tempo foi exatamente, mas foi um bom tempo peneirando, soltando os cachorros. Aí eles fizeram a contraprova, que foi muito interessante, né? É, mudaram, tentaram enganar o Mani e o Mani não se interessou.
0: É, isso foi isso é uma forma de tentar provar que ele está realmente que ele não está confuso ah, que, que ele, ele, tá eles confuso.
2: exato que eles eles mudavam e aí o Mania lá então assim foi muito impressionante um, um pouco inclusive trágico e ao mesmo tempo é, você sai de lá sem e com resposta e ao mesmo tempo né é ok se há matéria orgânica vai ser possível o laboratório é, identificar isso, um DNA. É, tem algum rastro de DNA, é de um, é de outro, ou é animal, é humano, animal? É humano? É, então, é, mas assim, eu confesso a vocês que, olhando aquela área, que é grande, aquela estradinha ali, tem, tem o que, vai, umas o local onde a Helena falou, que escavou, imagina uma quadra de futebol do salão, só para uhum. pôr uma área, assim é grande, tem um lugar que ela cavou mais, por isso que eles cavaram em dois lugares. Eu olhei aquilo, e sendo honesto aqui com vocês, eu falei, ah, vai ser igual a casinha do seu Afonso. Se eles fizerem um, um buraco um metro errado, dois metros errados, já era. Sim. Pode ser que esteja lá, mas na minha opinião eles tinham que ter feito um, um trabalho de escavação muito maior. Sim. Em raio. E eu falei, não vai dar em nada. Eu fui para lá um pouco, talvez eu não queria...
0: Só, só para hum. entender até, tô, não sei se você vai ter essa resposta, mas... Elas não estavam lá para indicar... Não, onde... mas
2: elas fizeram uma pré... Eles, os peritos levaram a Helena e depois levaram a Marlene até o local. Ambas indicaram tá. o local que elas viram a cova e a Helena indicou o local que, olha, eu vi, eu lembro que a cova era aqui, mas eu escavei nesse raio. Tá. Então, assim, é, elas... muitos anos, pra... né? Elas é, esse é, um, esse é um problema. São 37 anos. Uhum. Eu até tentei fazer esse exercício de alguma lembrança muito da infância, distante, né? se eu conseguiria apontar, enfim, é, é difícil. Mas eles levam a, a, a depoente lá, ela apontou, tanto é que no comecinho um dos, um dos peritos fala, ela apontou aqui pra gente, ó, é nesse lugar aqui, passa a, a, a máquina de derrubar a árvore uhum, aqui, tá. e foram. E, curiosamente, nesse lugar que ela apontou mesmo, perto da Quaresmeira, a gente não coloca essa informação para não confundir o público, mas a Quaresmeira era uma árvore de referência ali, é que eles escavam, é onde, enfim, tem a evidência ali que não se sabe se é um cabelo humano, um animal, ou se é uhum. vegetal. E é onde o Mani sente o cheiro.
0: Que é onde tem a faixa. Que
2: é onde tem a mancha preta. Que é, inclusive, é, a mancha, né? Uma mancha na terra é o, é o título do episódio. É, mas é isso, assim, Eu não esperava. Pelo tamanho do... Entendendo o tamanho da encrenca ali para se investigar, eu acredito, Marcelo, eu acredito que existe uma possibilidade muito alta de fato do João estar enterrado ali, provavelmente o Marco Aurélio, que está ali ou talvez em outro local mais para baixo, como eu coloquei. Eu tenho... Para duas irmãs é, fazerem essa associação e voltarem 30 anos depois, o João uhum. muito provavelmente está ali. O Marco Aurélio, talvez. Mas é isso, é uma área muito grande. Sim. Né? Eu não acreditava que ia dar em nada... Eu acreditava que não ia dar em nada. E o fato de ter saído de lá... Eles saíram com um monte de, de coletas... eu falei... Poxa, isso é... Isso é forte, assim... É, é, é impressionante. No mínimo,
1: interessante, né? É. O que, que seria isso? E não tem nenhuma é, previsão...
0: De quando eles vão ter os resultados de qualquer teste, né? Não existe nenhum tipo de previsão, né? Porque quando... A gente acabou de comentar aqui... Carol falou que o podcast acabou, né? Então, como que fica isso, assim, na hora que sair, essas possíveis notícias? Episódio será que extra. Vai, vai, vai rolar episódio extra? Vai,
2: provavelmente. <risos> Mas, Mas assim, o que, a gente, o que a gente tem, é, a gente conversou, fez muita pressão é, com a polícia científica, né? Houve uma troca ali no comando de dezembro para janeiro. É, até nas, nas relações né, públicas, a assessoria dela toda, a gente perdeu um pouquinho de contato. Mas o que eles nos explicaram é assim, olha, existem N casos que vão para o laboratório da Polícia Científica. Existe uma fila. É, o caso do inquérito policial do Marco Aurélio é mais um. Então, Sim. a fila tem que andar, esse resultado vai sair e vai ser de conhecimento do policial, do, do delegado Fábio Cabete como nós temos acesso aos, aos autos com autorização da família, é, a gente vai ficar solicitando ao delegado uh, notícias. O delegado prometeu que ele não fecharia o inquérito até o resultado desse laudo e ele ainda disse à imprensa que ele vai colher o depoimento dos escoteiros. E do chefe Juan. Que o que para mim. Foi, que nunca rolou, né? É, ele, ele me explica. Quando eu questionei isso pra ele, isso não entrou nos episódios. Eu falei, mas doutor, por que, que você não, não conversou com eles ainda? Ele falou assim: Marcelo, eu quero fazer todo o trabalho de escavação. Quero ter todas as informações possíveis pra depois conversar com eles.
1: Mas o tempo tá passando, né?
2: O que em tese até faz sentido pra ele ir, ir entrando nas, nas, nos detalhes, nos. da história. Mas ao mesmo tempo, por. eu não sei. Eu, entreviste... eu teria já entrevistado. É, eles nunca mais deporam. Né? Eles nunca Sim, mais o Juan deram já tá, depoimento.
1: Já é um senhor hoje em dia, né? Ele o tem... Juan
2: tem 73, se eu não me engano. E, e, e os garotos, que não são mais garotos, são adultos, né? Se eu não me engano, eles nasceram em 70. Então eles têm 53. Eles é. tinham 15 anos em 85, é isso aí. Uhum. Eles têm 53. O Marco Antônio tem 53, então eles têm também.
1: É, e a memória, como a gente falou, né? A memória vai esvaindo também um pouco os detalhes, tudo, né?
2: Ai, a, a minha mesmo, nesse caso, já, às vezes, dá um tilt. É muita informação. É muita informação. É.
0: Bom, bora começar a falar um pouquinho das hipóteses, então? Acho que a gente... Vamos. Vamos falar. No, no décimo, você apresenta as três principais. Acho que, assim, durante o podcast todo, você apresenta várias hipóteses. Mas, no final, bora ficar com três. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre elas. Claro. Né? A primeira hipótese é... O Marco Aurélio tá morto. E foi por conta de alguma coisa que poderia ter acontecido no grupo escoteiro, intencionalmente ou não. E aí, você traz um pouco os... O que que, o que, por que que indica? Por que, que você não acredita? Essa que você menos acredita, né? Então, você pode falar um pouquinho disso?
2: Claro. É, eu acho que é até interessante, porque a primeira coisa, assim, independente da polícia ter feito um trabalho correto ou equivocado em 85, não dá para negar os fatos. Eles fizeram uma pressão estrondosa no grupo e no Juan. Né? A gente trabalhou isso, acho que, num, num nível de detalhe muito grande do episódio 1 ou 4. Então, acho que o primeiro fato que joga a favor do grupo é a pressão que eles sofreram para, se algo tivesse acontecido que não relatado, ter escapado ali. De alguém não conseguiu segurar e acusou. Falou assim, foi fulano, foi ciclano, fomos nós.
1: Sim. Eu até achei interessante que não rolou também uma confissão falsa, né? Porque acontece muito. A gente até tem o caso do próprio que o Ivan cobriu, né? De do caso Evandro, que as pessoas sob tortura confessaram uma coisa que não tinha acontecido, né? Que os policiais foram falando, falando, ali falando, até criarem uma história que não tinha nada a ver.
2: Mas de certa forma aconteceu.
1: Aconteceu a, tor a tortura. A,
2: mas a, o, o Oswaldo, o, o grande problema do inquérito é, no início, em 85, é o depoimento do Oswaldo. Oswaldo dá um depoimento 15 dias depois, segundo o Ricardo sobre circunstâncias de tortura psicológica e em um momento é, muito delicado para ele, que, que tinha torcido o joelho, foi, digamos, a motivação, o evento inicial da, da separação do grupo, de que o Juan sabia onde estava o corpo, de que Juan tinha ido ao banheiro na noite anterior e que Marco Aurélio e Juan tinham voltado de forma estranha. É, ele, ele se contradisse ali em relação ao grupo das, das marcas que o Marco Aurélio foi deixando... O Oswaldo dá um depoimento com 15 dias... Que você fala... É o Juan... É verdade. E um ano depois... É que é muita coisa... E um ano depois... Ele o Oswaldo volta não. à delegacia... E muda completamente... Diz que não é verdade... Que não é verdade a história do banheiro... Que não é verdade a história que o Juan sabe onde está o corpo... Uhum. Que foi exatamente o que está no relato dos escoteiros... De Sim. que foi é, um acidente com o joelho dele... Que levou a separação do grupo... E aí você tem as duas, uma contra a outra.
1: Mas ele foi o único, então, né? Que, que rolou isso de falar algo é. que não... não foi acabou. o único, mas eu acho... E ele nunca mais voltou atrás.
2: Nunca mais voltou atrás. E ele tava sem a presença dos pais. Tinha é, uma pessoa... É, eu não sei se é curador ou comissário a palavra de menores com uhum. eles. É, que eu tentei entrevistar essa pessoa, mora em Lorena. E eu recomendo que o delegado Fábio fale com ela. Eu vou até mandar um, um e-mail para a delegacia de piquete. Mas essa pessoa não quis falar comigo. Uhum. Se negou. Falei com ele inúmeras vezes, bati até na lojinha dele. Era a única pessoa presente ao lado deles. Então, assim, segundo o que o Ricardo me disse, que chegou o Ricardo, o, o Ricardo Ferraz, né? O, o escoteiro um que falou... com Um dos escoteiros. Que fizeram uma pressão incrível, uma tortura psicológica, apontaram uma arma para ele, sozinho, numa sala, e que cada um dos meninos estava em outra sala pedindo para que ele assinasse que o Juan assediou sexualmente o Marco, o Marco Aurélio e que Juan matou e ele falou, não vou assinar, não vou assinar, não vou assinar e deu o depoimento que deu. Ele falou assim, o mesmo aconteceu com o Oswaldo mas eu não estava lá. Provavelmente com todo. E o Oswaldo né? saiu completamente uhum. perturbado da delegacia. Uhum. Disse até que ele teve uma, um comportamento de, de regressão, que ele falava tudo como... Isso está no depoimento, do, uhum. no, na entrevista que a gente fez. Meio como criança, como se ele tivesse encolhido como se ele tivesse sofrido um trauma grande. E o Oswaldo vai lá e muda a versão dele um ano depois. E é isso que uhum. consta. Aí eu vou conversar com a delegada Sandra, ela fala isso é muito comum mudar o depoimento, né? A gente brinca que a delegada a Sandra fala que o pessoal faz uma sugesta, aí você pode falar sugesta, pressão, tortura, é difícil. Uhum. Mas só para voltar para a questão, por que que eu acho que isso conta a favor do grupo sem inocente é, é nunca vazou nada. E as Sim. circunstâncias na delegacia foram muito ruins. Uhum. Né? É. Existem muitas pessoas, jornalistas que estavam na porta que escutavam os gritos do lado de fora.
0: E, e tem muita essa coisa de que a Carol comentou, assim, sobre como, nessas. Sob essas circunstâncias, é muito fácil você falar o que a polícia quer ouvir, né? O que a... É, e Agora, claramente é que... eles estavam querendo jogar pro Juan, né? Pro Juan. E eles foram muito fortes, né? De, de, de não. De não falarem isso. E assim, eu concordo. Acho que eram crianças que estavam sendo... E eram crianças, né? E eram crianças, Uma coisa né? são
2: tre... quatro adultos de 30 anos, 40 Exato. anos, sendo pressionados a Sim. falar e depois guardando um segredo por 30, 40 anos. Sim. Mas eram, eram adolescentes de 15 é. anos, crianças e um adulto.
1: Sim, sim. Por que, que eles guardariam o segredo Não, do adulto também?
2: Tipo... E, e, o, e o pacto, né, pra manter tudo isso, é. durante tantos anos, é muito delicado. Se você conversar com qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, vamos falar assim, gente, um segredo em grupo, com esse tempo, pensa, a gente se relaciona. Vamos supor que eu tivesse um segredo muito íntimo só meu, independente de uhum. qual natureza. Se eu fui casado, se eu, um dia eu estive com o meu irmão, que eu, que eu, que eu compartilho toda a minha vida, eu vou falar. Sim. E aí, a coisa começa a, a escapar. Sim, sim. Né? É
0: muito raro guardar segredo entre duas pessoas que sai quatro, cinco, né? Então, é. É, realmente...
1: Nossa, eu nunca mais falo nada pra você, então. <risos> Mas, realmente, Mas, sim, é, acho que... Não... Eu acho que essa ideia deles de terem guardado esse segredo de ter acontecido algo entre os escoteiros e o Juan e eles guardarem, eu acho meio difícil. É complicado.
0: É, tipo, eles só... Eles só, sei lá, protegeriam o e... Juan ah. se eles tivessem medo do Juan, mas eu entenderia naquele momento, mas e anos depois, sabe? Tipo, é, Por que e... eles não falariam nada? E
2: aí teria que ser muito coletivo, né? É. Porque se a responsabilidade é mais individual, suponha que houve uma discussão entre um deles com o Marco Aurélio, ou entre Juan, aí chega uma hora que um não vai aguentar e, a e a sabe w... que não tem, e vai sabe, falar, olha, exato. aqui. Então, na minha opinião, a coisa só seria sustentada se fosse coletiva. Uhum. Um, né, um homicídio, digamos assim, individual e não coletivo, acho muito, muito, muito pouco Bom, provável. É. isso E a hora que eu perdi, realmente, boa parte das minhas suspeitas sobre o grupo foi quando eu li o relatório das reconstituições. E, e eu li esse relatório antes de subir o Pico dos Marins, eu achei impressionante. Depois que eu subi, eu achei mais impressionante ainda. Porque eles os relatos são homogêneos. As fotos onde eles indicam os locais, foi aqui que o Oswaldo se machucou, foi aqui que a gente separou, foi aqui que o, o, o Marco, não sei o quê... Tudo é tudo certinho. igual, é. e assim, eu fiz aquela trilha aí, e eu desafio qualquer um que faz aquela trilha, a não ser que você faça ela 30 vezes, mas uma única vez. São pedras e mais pedras ali em cima, onde foi o principal problema, uma vegetação uhum. rasteira, é tudo meio parecido, você voltar lá dois anos depois e todo mundo apontar o mesmo lugar, é, não isso. dá nem para combinar isso por telefone, imageticamente.
0: É, não tem nem como, tipo, do lado da pedra amarela, que é em cima da, da terceira pedra azul, é, não tem como. É muito
2: difícil, e inclusive o próprio perito, é muito interessante o laudo do perito de 86, 87 ali, que diz, pelas circunstâncias, né entendendo que todos apontam os mesmos locais, é, e, e aí é, é, é curioso, o perito fala assim, entendendo que qualquer lugar que o Marco descesse, ele daria na estrada, acho muito interessante isso. E as buscas do jeito que foram feitas, etc., Marco Aurélio saiu daquela montanha, vivo. Tá. Isso para mim sustenta, isso vai de encontro um pouquinho com a teoria da família, de que ele tá vivo. Uhum. E o seu Ivo leu esse relatório E ele, ele se agarra muito ali E se encontra com a possibilidade de Marco Aurélio saiu dessa montanha E chegou à base uhum. né?
0: E aí a gente vai para a segunda hipótese né Que é o Marco Aurélio vivo em algum lugar
2: Não, antes dessa falta A gente fala Do trote. A gente, eu, ah, eu só verdade. abro aquela questão E eu acho que é interessante O pessoal não fazer essa confusão é... Dessa possibilidade De um acidente coletivo Uhum e, que e eles eu... acobertaram. Que eles acobertaram. Mais do que, digamos assim, a, a descrição que esse escoteiro anônimo, que é um adulto, né? Que tem 30 anos de escotismo, me lig... mandou mensagem, ligou, a gente falou muito tempo. Eu acho que tá a forma como ele leu. Ele falou assim, Marcelo, por que, que a polícia nunca conversou com outros chefes de escoteiros? Por que, que o, o delegado Isidro, ou a delegada Sandra, ou o próprio atual... Não, não, não convoca um experts no escotismo, porque a gente atua sobre uma jurisprudência. Existe uma lei, existem regras e existem contravenções, rupturas disso. E era muito comum na década de 80 ter trotes. Eu fiquei ouvindo, eu falei, mas como assim trotes? Eu eu, olha, olha a distância do Marcelo, que está há cinco anos no caso, e não tinha ideia que havia trotes no escotismo. Uhum. Só aí, para mim, foi uma chave. Um, opa, uhum. deixa eu ler essa lei escoteira de novo. Eu li a lei inteirinha. E tá lá no artigo 43. É proibido qualquer tipo de trote, qualquer tipo de maus trato, blá blá blá. A gente leu lá. E aí me deu um clique, falou assim, pô, independente da teoria desse cara, ser ou não, muito abstrata, ele tá falando um negócio muito interessante.
1: Um acidente. Sim.
2: Não, olhar com, com o prisma do escotismo pro caso. Hum. Pra entender o comportamento da patrulha. E ele fala assim: Marcelo, não é possível. O Juan ter... Cometido tantos erros sendo um chefe tão escoteiro? Hum. Ele fez uma comparação por telefone que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Vamos, beleza, você é um jornalista, documentarista, o que seja. Eu posso até encontrar um outro erro de português na sua leitura do seu podcast. Eu sei que você tem roteiristas, um editor, uma pessoa que, que checa tudo, mas eu não vou encontrar 15 erros em um minuto, né? Numa página. Ou vou? Hum. É possível isso? Que a Mabê concorde tudo errado em que uma outra coisa vai passar, uma gíria, um mas um monte. É isso que aconteceu com o Han. Não é possível que ele sobe sem guia, que ele separa o grupo, que ele manda um na frente, que ele pega outra trilha, que ele chegue não... Isso não existe no escotismo. Isso são erros categóricos que vão na contramão do que a lei prega. Uhum. E aí eu comecei a falar, olha que interessante, ele tá dando um prisma... Aí eu, eu trago essa hipótese para a reflexão da própria polícia em tempo real. Foi um cutucão. Quando forem entrevistar os escoteiros, estudem o escotismo. Até para respeitar o movimento e para não se apoiar em falsas denúncias. Né? Então eu só queria fazer esse parênteses porque eu achei interessante. Eu mesmo cometi esse erro de nem sempre... Eu tenho muito respeito pelo movimento, mas nem sempre olhei. E uhum. ao mesmo tempo a polícia nunca olhou, assim como nunca olhou para a casa do seu Afonso. Veja, é o local mais próximo... E, e qual era a lei dentro daquele grupo? Ninguém leu a lei. Ninguém leu as regras. É interessante. Que
1: ele fugiu das é. regras, né? É,
2: então eu levanto só, olha, se foi coletivo, acho que tem alguma coisa a ver com o escotismo. E, e, e eu vou até aqui, porque eu não tenho prova nenhuma.
1: Uma das coisas que você não falou, mas quando eu comecei a ouvir o podcast, eu fiquei muito com isso na cabeça. É dele ter caído em alguma fenda. E aí, na verdade, é isso. Ele realmente desapareceu, né? Porque o pessoal dos escoteiros não viu, o pessoal da casa do Afonso não teria visto, e simplesmente ele caiu e não, né, não foi encontrado, porque tinha muitas fendas e tal. Mas depois você fala que não eram tantas fendas assim quando você foi lá, né?
2: Eu, pessoalmente, e, e eu não cheguei até o fim. Olha que interessante. Eu cheguei, vai, até metade ou quase dois terços da montanha. A hora que o Flávio, o meu som direto, fala eu não quero mais subir, a gente tava tipo, uns... 20 metros de onde o Oswaldo tinha se machucado. Mais pra cima. E ali começa a Eu ficar... Já
0: ultrapassado, né? Mas
2: muito pouco. A gente ficou ali, tá. tirando foto, vendo o local e tal. Porque é um local é, curioso e tal. Cheio de pedra, cheio de buraco. E dali pra frente, a coisa começar a ficar bem mais complicada. O nosso guia... Ele, ele põe força. No... Vamos desistir se ele tá cansado. Porque só vai piorar. Não é que vai melhorar. E... Então, até esse local que a gente chegou, eu não vi, do tipo, cuidado com a fenda, em nenhum momento. Hum. Mas eu perguntava, mas e as fendas, e as fendas? Aí o, o Lucas falava, elas, elas ficam meio escondidas, nos matinhos, tem que chegar um pouco mais pra cá. Então, o Marco Aurélio tinha que realmente ter saído da trilha pra ter encontrado alguma fenda, ou teria que ter sido mais pra cima. Uma, e, 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 e só fazendo tá
0: melhor, não tá? A estrutura também, acho que, ou nada a ver, assim. Não,
2: tá, tá melhor. Mas, antes, mas aí, só concluindo, uhum. e, e, e há relatos, está no, tá no inquérito. Os bombeiros verificaram, fizeram rapel, desceram com corda em 72 fendas. Tudo bem, elas eram fundas, disseram que uma até a corda não chegava até o fim, mas 72 fendas é um número considerável. Uhum. Não é que eles procuraram em três e tem geólogos que dizem que tem 50. Uhum. Eles desceram. E sobre hoje, é muito interessante, porque você vai subindo, e tem a cada, eu não sei quanto, a cada, sei lá, vai, eu vou, vou dar um chute aqui, a da 100 metros, 200 metros, tem uma plaquinha com um número. Então, se rolar um acidente, tem lá o número da, do qual você deve ligar para o helicóptero AGA da polícia militar ou civil, me perdi aqui, alguma de, uma dessas, é, você liga e fala, olha... Tive um acidente aqui no Pico dos Marins, tô no, no, número, no número 10. Então, ela, tá. o helicóptero... Se tiver nublado, o helicóptero sabe exatamente aonde chegar. Hum. Tô no número 28, então tá mais pra cima. Legal. E, e isso não tinha na época.
0: É isso que eu ia perguntar. Tipo, tem é, alguma diferença fora essas plaquinhas, assim? Algo que pudesse... Tipo, ser mais difícil, assim, naquela época ou não, assim, não tem tanta ah, diferença. Ah, eu acho que
2: existe uma diferença gigante. Primeiro porque naquela época o turismo não era tão acentuado. Então, por exemplo, o caso do Marco Aurélio marca muito o pico. A partir daquele momento, as pessoas enxergam o pico como um local... Olha, alguém. Mas desapare... muita
0: gente aí é lá, né?
2: Não, não como hoje. Se você vai hoje lá num sábado ou num domingo, sem brincadeira, você encontra, tipo, uns 80 carros na base dos marins eles ficam, Por isso que é grande o terreno Eles ficam estacionados, é muita gente na montanha é, 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 Isso aumentou muito de, de lá pra cá, né? Uhum. É, então, e existem muitos resgates Por exemplo, aquele coach lá, maluco Que foi lá com 60 pessoas Eles foram resgatados Eles estavam no, no topo, se eu não me engano uhum. por, Pelo helicóptero Águia e, e saíram todos com vida, graças a Deus e Sim. com localização, naquela época não tinha helicóptero, que você ligava, não tinha telefone, primeiro, não tinha nada daquilo, você tinha que descer, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que descer, e olha que louco, na casa do seu Afonso não tinha telefone. Da não. casa do seu Afonso você tinha que ir até o posto de gasolina, uns 40 minutos para baixo, que foi onde eles comunicaram, inclusive, o seu Ivo. Então, assim, a, a muito distância, difícil. muito, o simples fato de não ter celular, de não ter uhum. GPS o francês que morre em 2018 se perde com o GPS, né? Então, eu acho a coisa das fendas difícil, mas é óbvio, não dá para descartar.
0: E aí, a gente, então, vai para a segunda hipótese, que seria o Marco Aurélio vivo em algum lugar, que essa é uma hipótese que a família abraça bastante também, talvez muito por conta de uma esperança mesmo, que é normal, que faz parte, não tinha nenhum indício de que ele quisesse sair de casa, de que ele sofresse algum tipo de, sei lá, violência, qualquer coisa que fizesse ele querer né, ser mais rebelde e tal, apesar de ser uma idade rebelde, mas não tinha nenhum indício, né? uma família amorosa, uma família que está procurando há muito tempo, e por mais que ele seja uma pessoa também que não tem nenhuma característica física que destoa muito, assim, existem muitas pessoas parecidas com ele, é, é fato de que, com a quantidade de mídia que teve na época, se mesmo ele tivesse, tipo, beleza, ele fugiu. Acho é pouco provável que ninguém tivesse visto, ou ninguém, sabe, ninguém trocasse uma ideia com ele e falasse, nossa, eu conheci esse cara, esse cara fugiu do, do, da família lá em interior é, de eu São acho Paulo. A, acho
2: a possibilidade de fuga completamente zero, por dois motivos. Um é a família, e, e acho que a gente não precisa se estender tanto. Quem, quem viu seu Ivo, os irmãos, o irmão gêmeo... Sim. O irmão gêmeo falando do Marco Aurélio estava no melhor momento da vida, a gente. Nós estávamos... Eles falam como se fossem um só. Sim. Nós estávamos felizes, empolgados, tipo, vivendo assim, para cima, meu. E o segundo, que é mais factual ali na montanha... Os documentos, a carteira, a mochila do Marco Aurélio ficou para trás. Pensa, se você fosse fugir da sua família ou de qualquer lugar, não importa se estamos aí em 2023 ou 1985, você precisa de dinheiro, você precisa de um documento para se hospedar em algum lugar, né? E... e... Uma coisa muito interessante que o Marco Antônio me disse também foi assim, Marcelo, o Marco Aurélio, naquele ano ele começou, a gente se separou na escola, ele fazia uma escola técnica. Ele ia todos os dias para a escola, pegava 40 minutos de ônibus. Por que que ele iria fugir no Pico dos Marins?
1: De todos tá. os rolês que ele, ele fazia. E ele não tinha
2: histórico nenhum. Sim. A família Simo é uma família muito amorosa, assim, muito unida. Chega, chega até irritar às vezes a, 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 como o seu Ivo ainda aos 83 a, a, quando eu fui entrevistar a Patrícia e a Adriana, ele estava preocupado com o cabelo, com a aparência dela. Uma hora eu disse: não, Marcelo, espera um pouco. Patrícia, arruma o seu cabelo. <risos> eu olhei aquilo. Não, pai, mas tá bom. Parecia o, o, um pai de, cinco, de 40 com uma uhum. filha de, de 15. Era, era bonito, e ao mesmo tempo eu falava é. assim, nossa, ele é muito protetor. Né? Então, é. é impossível pra mim a fuga.
0: Então, a única ideia de que fosse possível a fuga seria ele ter perdido a memória. Exato. E aí ser encontrado por alguém, sei lá, ele... Na hipótese de que ele foi até a estrada e aí, de alguma forma, se machucou e tal. Só que, assim, eu sinto que é muito filme, né? É muito... Parece muito o um roteiro de um filme. Tipo, ele bateu a cabeça numa pedra, perdeu a memória, chegou na estrada e tá. E aí nunca mais voltou e ele foi tipo, tá vivendo como outra pessoa, sabe? É, é, tipo assim, é, é, não consigo comprar isso, assim. Acho é que difícil.
1: Não... E você fala no podcast, né, que você entrevistou especialistas que falam que seria difícil. É, a gente entrevistou difícil. um neuro.
2: É porque é isso, né? A gente pensa, acho que a, a relação, a, a comparação com o filme é uma boa, porque a gente tem aquela coisa, ah, a pessoa acorda e lembra de tudo depois de 10 anos desmemorado, mas ela acorda onde? No hospital? Ou em coma, sabe? Tipo, normalmente esses lapsos totais de memória, primeiro eles são é, temporários. Lapsos muito grandes na, na, no cérebro, o que o neuro me explicou é que você precisa de um trauma muito grande. Para você ter um trauma muito grande numa montanha, ainda conseguir andar e, e etc., e chegar em algum lugar, né, muito difícil. Muito difícil. Esse, ele provavelmente estava. Para ter um trauma de 37 anos sem nenhuma lembrança, seja a memória recente ou a memória mais antiga, porque são duas memórias, né, na, na cabeça, um no lóbulo frontal, outra no, no córtex. Uhum. É, ele falou, é quase impossível. Eu expliquei a história do Marco Aurélio pra ele, falou assim, cara, muito difícil. Se de repente alguém que teve um derrame num apartamento, sei lá, ele começou a tentar criar uns outros exemplos, mas assim, numa montanha. Ah. E aí você pega a perda de memória e soma isso, que beleza, vamos supor que ele teve uma lesão muito séria, mesmo assim andou até algum lugar e ele foi internado numa... numa numa instituição, num hospital. Olha o barulho que a família fez. É, isso que eu ia falar. Tipo, existem, ninguém falou, existem né? Existem profissionais nesses lugares. Conversando com o neuro, né? Ele, ele explica exatamente isso. Tipo, a memória não é um botão. Você, você perde ou você recupera. É, existem é, é, entre atos, aí. Existem, existe a memória recente, que é, que é essa aqui agora. O que aconteceu hoje? Existe a memória é, mais antiga, que é, sei lá... A nossa adolescência, já que a gente não é mais adolescente, qualquer coisa do gênero. E para ter uma perda tão grande, do tipo, não sei quem eu sou, não conheço a minha família, não sei meu nome, é, não sei o que aconteceu, você tem que ter uma lesão muito grave.
1: Ele não teria conseguido sair de lá.
2: E para ter uma lesão muito grave, normalmente isso envolve um sangramento interno, um traumatismo craniano, é, realmente um acidente que Poderia ter ocorrido, mas ele não teria como Sair andando, chegar até Taubaté Ione. e ficar por lá né? e, e mais ainda supo, Vamos dar um pouquinho de crédito Para essa possibilidade é, O Marco Aurélio, então, bateu a cabeça Ficou desmemoriado Chegou ali em Lorena e levaram ele Para uma instituição, para um hospital E ele ficou lá supo, Poxa, um os, hospitais no Vale do Paraíba né?
1: Todo mundo viu a notícia Todo mundo viu
2: a notícia ah, saiu, saía em tudo que era jornal nacional, tudo que era capa de jornal na região, então muito mais. Rádio Mantiqueira, que, era, que é uma rádio forte no, e na época era mais ainda, era o dia inteiro de Marco Aurélio. Algum profissional teria ouvido, visto o Marco Aurélio na televisão, o, os pais. Então eu acho muito difícil, até os dias de hoje. Suponha que ah, alguém pegou um menino ferido e levou lá para o Amapá. Olha o alcance do Fantástico. Família apareceu três vezes no Fantástico. E
1: aquela coisa que o Marco Antônio, o irmão do Marco Aurélio Gêmeo, falou que ele só foi reconhecido uma vez sendo que ele era gêmeo. É. que, que é... a gente como dormir com essa, né? É,
2: essa, essa é importante. É, porém. Eu não acho...
1: pego muito nisso, sério. É, porque é isso que a gente tá falando. Se foi tão divulgado, não sei quem dizer que. Como que não é um conheceram o gêmeo de... No meio da, é... da multidão,
2: sim. Mas some-se a isso que então a pessoa teria que estar desmemoriada. É uma pessoa desmemoriada, não é uma pessoa qualquer, né? Uhum. E eu acho que tem também a evolução dos cartazes. Quando o Marco Aurélio desaparece, é a foto do Marco Aurélio. Quatro anos depois, eles fazem um cartaz com o Marco Antônio. Já adolescente lado, né? E já com, sei lá, 25, 30 anos Tem uma foto dele já adulto Com aquelas possibilidades Tem na internet esse cartaz Acho que até mais depois Com barba, sem barba, careca, não careca é... Realmente é... Mas assim, é curioso Porque ele fala Nunca me reconheceram Eu entendo Mas ao mesmo tempo é um rosto comum né? Não é um rosto tão diferente E aqui com todo o respeito do mundo Eu não conheço profundamente o Marco Antônio Tive uma conversa e a gente tem uma sinergia muito grande. Tenho ele como um amigo hoje, porque a gente troca muito. Respeito muito ele. Mas, pelo que eu percebi também, pela família, ele é uma pessoa um pouco reservada. Pelo menos nos últimos anos. Não sei dizer ao todo, né? Não uhum. sei se ele é uma pessoa que também é, saiu a valer. É... Para ser vista, né? Tipo... Mas, enfim, é um ponto importante. É um ponto importante que, que as respostas são essas, mas ao mesmo o... tempo conflita.
1: E os relatos de pessoas que falaram que viram ele, viu no ônibus, viu não sei onde? Em
2: Botucatu, viu em, em Jundiaí. Sim. Então, ah, vamos pegar a do ônibus, por exemplo, que eu acho muito simbólica.
1: Que era perto lá, Que né? todo
2: mundo ficou encucado no, nos comentários. É... Então, assim, o motorista vai à delegacia é, falar com a doutora Sandra em 1986... E ele afirma um que em depois. 1985, quatro dias depois, no dia 12 de junho, quatro dias depois do desaparecimento do Marco Aurélio, ele viu um garoto com trajes parecido, que ele deixou passar na... Mas espera aí, ele vai um ano depois na delegacia.
1: Por que que levou um ano?
2: E mais, suponha que... Em um ano, quantas vezes você acha que ele foi impactado pelo cartaz do Marco Aurélio? Quantas vezes ele viu o rosto do Marco Aurélio na televisão? Quantas vezes ele leu no jornal que o Marco Aurélio tinha um irmão gêmeo? Uhum. Pra ele entrar lá na delegacia e falar... É esse... O Eu vi esse menino... Peraí, é ele? Uhum. É estranho... Eu tô, dizendo, eu tô dizendo que esse motorista é uma má pessoa? Estou supondo... Mas assim, vocês viram... Ouviram... A quantidade... E foi só uma amostra... trotes, De né? trotes... Eu tenho acesso a inúmeros e-mails ao longo desses anos de pessoas que falam, que viram. Aquele menino lá de Curitiba, que tá no episódio 6, que, putz, aquele caso me impartiu o coração.
1: Que o menino falou que era Mas, ele, né? Que o menino
2: falou, eu vi ele, leva os pais pra lá e descreve. Depois ele mente dizendo que adorava o Marco Aurélio, sabe? É, infelizmente, existem pessoas que esquecem a família nessas horas. Eu acho que tem algum problema, algum problema sério eu Deveria falar com um psicólogo, alguma coisa Porque é inacreditável a maldade Tanto gente. Uhum. Mas eu não posso generalizar Às vezes as pessoas até viram alguém parecido
1: uhum. Por
2: ser um rosto comum, mas não era Nenhuma das hipóteses que eu levanto Eu falo, é isso aqui 100%, uhum. polícia, vá atrás Eu tô colocando sobre as probabilidades O comportamento da família As coisas que aconteceram E eu respeito muito E, e eu acho que eu faria a mesma coisa se eu fosse o seu Ivo, eu buscaria por ele vivo. E assim, é muito duro o que eu vou falar, mas buscando por ele vivo, essa esperança que movimenta, que faz com que o seu Ivo, aos 83 anos, suba aquela escadinha de terra e madeira para falar com a dona Helena, ao mesmo tempo, possibilita uma maior chance de resposta, seja ela qual for. Sim. Uma família não se movimentaria dessa forma, procurando por um ente querido morto. Então, é muito comum muito comum em casos como o do Marco Aurélio, que você não tem uma resposta, já que não existe uma resposta negativa qualquer pai ou mãe faria isso eu vou procurar uhum. por ele vivo, é o que o seu Ivo disse
0: uhum. a gente já fez vários casos aqui no Modus Operandi de desaparecidos e tal e acho que até a Madeleine, né que é um caso que é quase certo, assim é muito pouco provável que ela esteja viva e mesmo assim, até hoje Em tudo que os pais saem E, e dão depoimentos e tal Então é muito comum isso De, de eu quero minha filha viva Ter aquela eu reconstituição que, é...
1: dela mais velha né?
0: Exato Então eu acho que é algo bem Que faz parte mesmo dessas famílias, É instintivo. Assim. É, instintivo.
1: é e A gente já contou casos que aconteceu da pessoa tá viva. Sim, sim. sim. Existem casos. Exato. Existem
2: casos. Me mandaram essa semana um que uma, uma senhora foi encontrada 30 anos depois. É, pois é. Existe. Não dá para cravar. Eu acho que se não fosse a família Simon, eu apostaria mais. Uhum. Isso que é o mais duro. Assim, eu não conheço um caso de uma pessoa desaparecida. Além... O da Madalena é... é, é... Dá pra comparar com uhum. o do Marco Aurélio Pela exposição midiática aqui do Madalene Foi global, era, um outro, era uma outra ah, época sim. Né? Mas assim, olha a exposição Que a família Simon Conseguiu a procura do filho
0: Sim, sim E
1: agora... A terceira, terceira Então, a terceira é que o Marco Aurélio teria sido morto, não sabemos se é acidente, se é né, um homicídio, né? Dentro lá ali do núcleo do seu Afonso, é, considerando também que quem estaria na casa naquele momento era o filho do seu Afonso, João. E aí, teorias dentro disso, né?
2: É, eu acho que, assim, primeiro... E, e eu acho que faz um sentido a gente apresentar o podcast assim. Deixar para o último, não porque é a nossa, mas... É um raciocínio. Se você percebe que é um pouco complicado do grupo ter a responsabilidade, sem descartar, o grupo dos coteiros. Se você percebe que a possibilidade dele vivo também é um pouco delicada. E aí agora eu vou colocar alguns fatos em relação ao núcleo do seu Afonso que te levam a crer é que existe uma chance grande disso estar acontecendo. É...
0: Lembrando que essa é a teoria que a polícia também
2: Trabalha atualmente né? é, o, o inquérito é reaberto Então eles não reabriram o inquérito para investigar o Juan, tanto é que o Juan Não, não depôs até o momento É, é muito interessante Nesse
1: novo, inquérito. Nesse
2: novo inquérito, nem os escoteiros Porque eles estão todos ali Todo o esforço da polícia E eu acho muito interessante no 10 Quando o Claudinei, o investigador Eu pergunto, mas peraí, vocês sabiam que o áudio era mentiroso? Por que, que vocês escavaram com aquele tanto de jornalista e perito a, o local embaixo da cama do seu Afonso? Ele falou assim, como é que eu vou descartar? Tudo bem, é mentiroso, mas é um boato.
1: E os, se for verdade, O né?
2: boato pode ter alguma informação. Sim. Né? Então, assim, mas voltando, vamos só recapitular. Ó, existe o um relato por parte de todos os escoteiros, e aqui eu tô supondo que eles estão falando a verdade, de que a barraca foi remexida nos dias anteriores à subida, que os seus pertences estavam jogados e que não era um, uma, um comportamento de cachorro, era uma coisa, digamos assim, humana, seg segundo o Juan. Depois, existe o relato que isso aconteceu quando eles Vou chegam à base, de que as mochilas estavam para fora, de que inclusive a, a, a mochila do Marco Aurélio estava meio revirada. Então são dois fatos que alguém mexeu. Alguém. Então não dá pra falar que a população de piquete é suspeita. Alguém que tá ali a, a uma hora de piquete, ou seja, alguém que tá ali na base mexeu, uhum. né? O Marco Aurélio desaparece. Ok. Aí vem o segundo problema, e grave. A polícia não isola a única casa próxima ao desaparecimento, né? Eu, eu, eu faço essa comparação, e aqui eu vou falar a fonte. Tem um podcast muito bom, que chama In The Dark, é, americano. E a repórter, a repórter, a, a pessoa que conduz, ela faz esse mesmo raciocínio. Comecei a investigar a polícia, e assim, o menino desapareceu numa rua, e eu percebi que eles não falaram com ninguém no quarteirão. Primeira coisa, isso está é, isso no... primeira coisa que a polícia deve fazer é, é investigar quem tá próximo. E, curiosamente, naquele caso, o responsável pelo assassinato do menino que ficou desaparecido trinta e tantos anos nos Estados Unidos, foi, tipo, o vizinho. Existem muitos casos semelhantes. Muito tarde. E tudo bem, pode até não ser ali perto, mas assim, a primeira coisa que você faz é: ok, qual é o raio de possibilidade? Eles não isolaram a casa do seu Afonso. Até
1: como testemunha.
2: Até né? como testemunha. Eles não, não, eles não fizeram o seu Afonso é, depor como suspeito. Ou a dona Maria, eles, eles fizeram um depoimento, a condução do depoimento é, é para incriminar, de certa forma, direcionar para o Juan. Né? É, e a casa não é isolada. Até a, o
1: João mesmo, a ninguém casa falou vira... com ele.
2: Ninguém falou... O João nem tá no inquérito. Esse Nenhuma tá. das filhas do seu Afonso que morava na casinha, a Marina morava na casinha, não tá no inquérito de 85. Mesmo que ela... A Marli morava na casinha, não tá no inquérito. É, mesmo
1: que não tivesse ali no dia, né? Como era é, aqui? Poxa. Como era morar Até aqui? Até não sei O que acontece aqui? Que...
2: Peraí, se tá no inquérito que alguém mexeu nas barracas... Quem mexeu? Por que que não foram não. investigar isso? Por que que só o relato dos ah, escoteiros e isso é jogado dos... no lixo? Então, assim, a polícia vai todinha. A polícia Sim. já tinha uma versão no primeiro dia. Foi o Juan, foi um crime de cunho sexual, a gente vai pegar esse cara. Ou, vai, ou, se, ou se foi todo mundo, a gente vai pegar todo mundo. É só pressionar que uma hora vai sair. Então, Sim. somado àqueles fatinhos, que eu tava, aos fatos que eu tava rememorando, a polícia fica toda ali. Beleza. Não provam nada contra o Juan. Coisa do Marco Aurélio, cai meio esquecimento. Passa uma régua. O João desaparece.
1: Quatro anos depois.
2: Gente, se o João não tivesse desaparecido, se não fossem os únicos dois desaparecidos na montanha, essa construção seria muito mais fraca. Só existem dois. Quatro anos depois. Sendo que tem um agravante. Duas irmãs do João viram uma cova. A 100 metros da casa. Pô afundam lá, uma varinha, entendem que é uma cova, e não falam pra ninguém. Como é que você não fala pra ninguém? O que que isso quer dizer? Pensa. Mesmo que você vai, tudo bem, eles moravam ali na... Mo... Como assim não fala pra ninguém? Elas dizem as duas. Por algum motivo a gente esqueceu aquilo, apagou. Aí, 30 anos depois, você volta para cavar. É muito forte. Né? E, e aí, somando, só para construir um pouquinho mais, existe um momento de acariação, que é né, a versão de um contra o outro.
1: Coloca um frente ao outro pra...
2: Porque a polícia queria principalmente entender por que, que o seu Afonso não guiou. E aí o seu Afonso diz... Eu ofereci. Ele não quis. A dona Maria, mulher do Afonso, diz a mesma coisa. Mas o meu marido ofereceu. Ele disse que queria ir sozinho, que ele sabia o caminho. Que ele já esteve aqui dois anos antes. E o Juan disse que foi pedir. E o seu Afonso estava ocupado. Então, peraí. É, é uma... Não é que é uma coisa mais ou menos... Eles estão dando versões opostas sobre o convite. Alguém está mentindo. Ok, qualquer, Independente qualquer motivo, leigo né? entende que alguém está mentindo. Uhum. O que, que a polícia fez? O Juan está mentindo. Por algum motivo, o Juan não quis o guia. E se fosse a outra parte? Por que não considerar? E, e eu nem entro em tantos detalhes, mas há várias outras discussões sobre os relatos. Né? A dona Maria, eu falo isso no episódio lá da, da Ufologia... Diz que não ouviu é, grito, que não viu luz, que só viu o Juan apitando. E o Juan fala que teve apito, que teve luz, que teve isso. Enfim, tem uma, tem uma série de... Os de...
0: escoteiros também, né? Falam da luz e do grito. Exato. Tanto e... que eles também saem correndo pra... Mas
2: o seu Afonso fala do grito, então é tudo meio confuso nessa hora. É. Mas assim, é... é muito curioso o movimento da polícia, né? E aí tem outro fato que eu não coloquei no episódio 10... Que eu deveria ter colocado. Mas se vou falar um só pra gente. Mas eu vou falar para vocês. Alguns ouvintes pegaram e me mandaram umas mensagens no, no Instagram, na, nas redes aí. É... A gente, no episódio 7, conta que depois que o livro do Rodrigo Nunes foi lançado, aquele TCC, trabalho de conclusão de curso, que virou livro e deu uma confusão ali com as pessoas e tal, é. Uma das filhas do seu Afonso, isso é verdade, tem foto desse encontro no livro do Rodrigo. Liga para o Rodrigo e fala, eu preciso te contar algo que eu tô guardando comigo há muito tempo. E ela fala, olha, o meu pai viu o Juan guardando uma machadinha no domingo. E ele nunca contou isso para ninguém e tal. Tudo bem, o Rodrigo publicou lá no livro dele. Agora, olha que estranho, a Marlene esperou um livro sair em 2004, Quantos anos? 2004 por 85 são 19. Tô correto? Tô correto. Pra para falar falar finalmente falar o que ela guardou por tanto tempo. O que que o livro do Rodrigo nesse sentido colabora com o caso? Ele traz luz para o caso. Despertou. Pelo menos ali no Vale do Paraíba, do Paraíba, perdão, ele vira um, um, um bafo porque ele tá falando de um monte de gente que todo mundo conhece. Nunca ninguém tinha falado do caso assim. Só a polícia, só as... já tinha morrido o caso do Marco Aurélio.
0: Uhum.
2: Ela vê, aquele, ela vê, ela entende que, de certa forma, o Rodrigo começa a colocar a luz ali. Por que, que o, o seu Afonso não subiu? O que, que aconteceu? Por que, que os garotos disseram que a barraca foi mexida? Porque o Rodrigo teve acesso ao relatório dos escoteiros. Isso está no livro dele também. Isso é, isso é público, está no, tá no inquérito policial. E o seu Ivo tem esse relatório. Então ele começa a jogar um pouquinho de luz. Aí a Marlene vai lá e fala que Olha, eu tenho uma prova aqui contra o Juan.
1: O chefe dos escoteiros. O chefe
2: dos escoteiros. Isso fica meio batido. Agora, o que é mais impressionante é que... Vamos ver se a gente não perde o fio da meada aqui. 2021, caso o ré aberto. As irmãs vão lá e cavam uma cova, dizem que estão procurando o João. Uma delas diz que tem o João Marco Aurélio. Por que, que a Marlene não fala da machadinha para o policial, para o delegado? Ela dá um depoimento, são três páginas ali. Fala de tudo, mas não fala da machadinha. Aí eu perguntei para ela, ela falou, ah, não, eu falei isso para o menino do livro. E? Aí eu pergunto para o Claudinei, para o investigador, por que que vocês não abordaram a questão da machadinha e por que que ela... Ele falou assim, Marcelo, você leu o depoimento da Marlene? Eu falei, lê, Ela falou sobre a machadinha? Eu falei, não, mas vocês também não perguntaram. Falei, Marcelo, a gente perguntou tudo que ela sabia sobre o caso, eu não queria induzi-la. No final, quando ela deu, ela falou assim, você ainda quer somar mais alguma coisa? Então, ela teve a oportunidade de falar, ela não falou, porque isso não se sustenta. Se a machadinha não se sustenta, é muito grave. Então, assim, eu acho que, de certa forma, pode ser um comportamento de jogar à luz do caso...
1: Para o outro,
2: outro lado, o mesmo comportamento, de certa forma, das acariações, uhum. né? E, e isso vai somando, né? Agora, tem uma questão delicada em todo esse assunto que a gente não identifica e que a gente escuta das pessoas, que é o comportamento agressivo do João com a família. Uhum. A gente escuta da Helena, da Marlene, eu escutei até das outras, das, eu consegui conversar com uma das netas, com os, da Dora, que é a vizinha, da Márcia, que o João brigava de, de, de violentamente com o pai, com a mãe, com as irmãs. Não dá para associar esse comportamento a uma deficiência intelectual. Dizem que ele tinha, mas ele não há nenhum diagnóstico. É.
1: Sim. Mas assim, cá entre nós, é, independente, sei lá, do seu passado Se um dia eu te encontro, a gente briga e você morre Não, não importa se eu sou boazinha, então, se eu não sou... Né? É, é, eu
2: só tô colocando luz porque eu acho que isso que você tocou é fundamental, Carol Porque assim, todos esses fatos que eu narrei Não tem a ver com o comportamento do João Agora, existe uma descrição da família De que ele tinha um comportamento violento Se ele tinha ou não uma deficiência intelectual Eu não posso, não posso falar, tinha porque não há, não tem um médico me dizendo, uhum. não tem um documento, tem a, tem a interdição, mas a gente não consegue ter acesso ao laudo médico. Não tem um diagnóstico. Então, assim, pra... aqui esse assunto vai até uma página, e daí, ok. Ele era trancado num quartinho, porque ele tinha comportamento é, violento. Eu... Isso era em relação à família, isso não está necessariamente associado.
0: Sim, o que, o que me incomoda mais nessa história dele, muito mais do que o possível comportamento, qualquer coisa que ele tivesse ou não, é isso. É o você, você, não, é você trancar uma criança no quarto, né? Eles ele ele, ele tinha né, 30 um anos, adulto. né? tinha 30 anos. Então, você trancar um adulto no, no quarto. É, como não ser violento diante Exatamente. disso, sabe? Então, é, qualquer coisa que, que ele tivesse ou não, é, existia ali uh, um trauma, existia ali uma, uma situação que ele estava passando que sei lá, provavelmente a família achou que era a melhor forma de lidar, não, não uma dá para saber, não também. dá para saber, uma época diferente, era uma época que não se discutia saúde mental até hoje ainda tem muito estigma, ainda tem muito preconceito, mas que também é, a gente vê que tá num local afastado é mais fácil faz, tomar algumas atitudes, né? Você não, é muito difícil você conseguir trancar o, o seu filho Exato, adulto. Você está no numa, pé da montanha. No, numa, numa rua residencial, cheia de carros, cheia de, né, de, de janelas e olhares e vizinhos, ainda mais no interior, numa cidade de 13 mil habitantes. Gente, é impossível, é impossível. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, no ambiente que ele morava, era mais fácil fazer isso, mas não tem como você trancar um adulto e isso não não gerar então, né? um né? não tem o um impacto né ele, ele na, tentou na criança, su... na pessoa.
2: de novo nós não sabemos a condição mas ele tentou segundo as irmãs o suicídio duas vezes uhum. né então é, é, tudo isso é muito delicado para somar mas a, o que é mais forte é a possibilidade de encontro
1: é acho que isso que me pega porque independente de quem fosse em que condição Exato, que fosse? Exatamente. É isso que Quem eu falei. Quem teve acesso? Quem que pôde encontrar? Eu já você? fui lá no tribunal, eu já fui jurada, não sei se você já sabe. É uma piada, porque eu sempre, de alguma forma, eu enfio essa história na que eu já fui jurada de crime. <risos> e a galera fez meme, que eu sempre falo, eu sabia que eu já fui jurada, mas enfim, quando eu fui ser jurada, é, os maiores crimes, as coisas que acontecem dia a dia de tribunal, é gente que matou outro por causa de 20 reais, por causa de uma pizza. De uma pizza, juro de, de coisas, das coisas mais banais As pessoas, né Inclusive o doutor Lúcio, que foi o defensor público De um dos casos que eu julguei Eu entrevistei ele ele falou isso Carol, qualquer um pode ser um homicida Qualquer um pode virar exato, um assassino exato. A gente não sabe o que a gente e, é vezes, capaz e, e é
2: acidental, né Eu Acho vezes... que o encontro com a possibilidade de ah, Suponha é, Marco Aurélio chega lá O João tá mexendo na mochila dele Ele fala, ó, oh, essa mochila é minha e, e vai pegar. E aí começa um, um negócio... É um, pode ser um acidente. Sim,
1: aí ele cai e bate a cabeça, né? Exato. Alguma coisa. Não tô falando Sim. que isso aconteceu, mas é isso, né? Eu acho que é, tem tantas possibilidades só do encontro, independente de quem era quem, sabe?
2: Exatamente.
1: Que, que a gente fica assim, né? Então, quem... quem né? Por isso que a que Isso que dá... Ai, tô até me gaguejando. Isso que dá essa uh, questão com a polícia, né? Deles de não terem pensado... Gente... Quem estava aqui nesse momento? Era o João, então vamos falar com o João, né? E ninguém Sim. foi atrás dele para conversar. E, né, infelizmente, anos depois, ele também Desaparece. desapareceu.
2: E é, é muito estranho, né? E o, e o João tinha um histórico de fuga, mas ao mesmo tempo ele sempre voltava, né? E a família uhum. buscou por ele, né? A, a dona Maria, a Marlene e a Helena me disseram, a minha, a, a minha mãe foi... Andou por todas as delegacias, por todos os lugares. Meu, é, tipo, é, buscaram. A, a, a dona Maria buscou por João. Mas eles, em...
1: eles não falam do Afonso? Só da Maria?
2: É, eles, eles falam só da Maria. Como a, se, a, se a, o
1: seu Afonso não tivesse procurado?
2: É, eu não sei a que ponto isso fica. Quando o João desaparece, a gente não conseguiu localizar um BO, um registro em nenhuma delegacia ali da região. Inclusive, a própria, o próprio, a própria investigação atual procurou, procurou por isso. Falei com o Claudinei, ele falou assim, não, não tem lugar nenhum. Mas se é. ele
1: costumava desaparecer também, né? Não, mas, é, mas né, ele, se vo ele procurou... voltava sempre,
2: ele andava, ele andava e voltava, ele andava e voltava. Tanto é que a versão do seu Afonso e da dona Maria é que ele andou e não voltou, né? Uhum.
0: Mas se ela procurou em várias delegacias, deveria ter um BO, né?
2: Então, mas não tem. É, eles procuraram. Aí eu trabalho só com, com... as
0: Mas quem que disse que, tipo, eles... Foram várias fontes. Que falaram que a Maria procurou.
2: A, a Marlene e a Helena disse que a mãe bateu pé nas delegacias da região. Marmelópolis, é, Delfim, Venceslau, Mas Piquete... Mas o ponto que eu ia
1: trazer é que, às vezes, a Maria não sabia também. Se acontecer alguma coisa entre o Afonso e o João, ela não saberia.
2: Exatamente.
1: Poderia não saber. Né? Exatamente.
2: Uhum. E, e eu acho, assim... Você tem uma família de dez filhos E dois Acreditam que o irmão está enterrado Num determinado local Do próprio Sendo que uma, ainda acred... um, uma Dessas duas ainda acredita que foi o pai Quem matou E, e... É, é um histórico um pouco favorável A é, de fato João é, Estar enterrado ali né? Por que você ia cavar durante três meses? Acho que o que a Dora diz é muito forte Peraí, Você ia ficar três meses cavando você E o seu marido Chico eu conversei com o Chico também, não entrou no podcast, mas tá lá, tá filmado. E ele falou, não, a gente procurou muito. É, é, é muita gente, sabe? E eu acho que tem uma coisa interessante que a gente tava falando antes de gravar, que é assim. A gente falou sobre o segredo, né? Vamos comparar um segredo com outro, de uma possibilidade ou outra. Juan e os garotos, tirando a questão do Oswaldo e daquele depoimento sobre pressão ou sobre tortura, nunca mudaram a versão dos fatos. Então a gente fala, bom, se fosse um segredo, alguma coisa tinha escapado uhum. em tanto tempo. Já a família do seu Afonso, que são dez filhos, o pai e a mãe, de certa forma, o segredo escapou. Se uma das filhas, o segredo ou algum segredo, ali está escapando. Se uma das filhas foi lá e cavou, falou, meu pai matou, o João está aqui, e ainda disse que o escoteiro está ali, independente de que circunstâncias, que eu acho importante a gente falar, é... E a outra fala assim, eu vi uma cova com ela 89, sim, pode ser o João, e minha irmã acredita... Tem alguma coisa de muito séria na família, uma acusação de homicídio do pai para com o filho irmão que irmão, tá, que escapou aos autos, no sentido que isso virou motivo de investigação, de escavação, de mobilização, diferente do grupo, se sim. a gente chegou até o fim ou não, são outros 500, né?
1: É, é curioso, né? O, o que será que aconteceu para elas, 30 anos depois, resolverem ir lá fuçar S nisso?
2: Sendo que no meio do caminho, de... por que, que ela esperou 19 anos para falar da Machadinha? E por que, que o seu Afonso e a Dona Maria, quando estavam cara a cara com o Juan, não falaram da Machadinha, se estavam acusando ele de uma série de coisas?
1: A história da Machadinha parece que não rolou, né?
2: Sim, mas o fato dela não rolar é importante. Pensa, é, porque, falar -se porque no... assim, se a Dona Maria e o, e o seu Afonso foram tão incisivos no inquérito, de, de, colocando a suspeita sobre o Juan, ali era a hora e o um momento o Afonso falar assim, eu vi ele com uma machadinha. Ou falar isso sem o Juan na frente, no depoimento. Por que que nunca revelou e a irmã foi revelada, de... a filha foi revelada tanto tempo depois?
0: O que eu chuto disso é que... Porque a machadinha era do Afonso, certo?
2: A machadinha era, era, do, era, era, do era, era do Juan. Os, os, os escoteiros ah, tá. têm uma machadinha. Tá. Pequenininha, que é o que o Marco Antônio até fala. Isso é uma bobagem.
0: Uhum. É pra mato sei lá. É. Ah, porque eu achei que seria um, um, alguma ferramenta do, do seu Afonso, que ele pegou emprestado, alguma coisa assim. Acho que eu sempre interpretei dessa forma. E daí eu vou falar, eu é, jamais jogaria luz pra uma ferramenta minha. Mas aí não faz sentido nenhum. Mas o que é interessante, é, é esquece a
2: machadinha, podia ser um serrote, um martelo, um prego. Uhum. O que ela, a, a simbologia do movimento da Marlene ao procurar um autor de um livro que é jornalista é, olha, tem uma suspeita sobre o Juan, faça dela o que você quiser, uhum. top.
1: Então, mas o que, que você interpreta disso? É
2: isso que eu estou dizendo. É um movimento de acusação para a outra parte. Uma vez que o livro do Rodrigo joga suspeitas para todos os lados. Coisa que não acontecia com a família do seu Afonso. Sim. E, e se a filha fala algo que o pai viu, visto que o pai tem movimentos em 1985...
1: Para ele mesmo ter falado.
2: Para ele mesmo ter falado e tirado qualquer tipo de suspeita para uhum. cima dele. mesmo que Imagina o seu Afonso culpado. Ele vai lá e fala, joga de uma vez pro Juan. Ele não jogou. Se ele viu, se suponha que fosse verdade, ele teria falado.
1: Uhum.
2: Ele tá lá, de certa forma... É, é muito estranha essa história, mas eu, eu acho que simbolicamente ela é importante.
1: É, do lance, por exemplo, da Marlene tá sentindo alguma culpa
2: ou... Não, da Marlene vê que a corda vai estourar pro lado deles. Uhum. E eles têm muito medo, né? O Claudinei me disse isso, o investigador, ele falou assim, olha, Marcelo... A gente falava para todo mundo, olha, qualquer coisa que tenha acontecido, o, o crime já prescreveu, vocês não têm responsabilidade nenhuma, vocês são filhos, mas é difícil. Muitas pessoas tinham receio de falar comigo lá na região.
1: Claro.
2: Por, por pensar que, de alguma forma, a sensação que dá quando você anda lá pelo sul de Minas, e por Piquete, por Lorena, quando você chega... Por exemplo, olha aquele cara lá, o responsável pelos menores na delegacia, que não quis falar comigo. Né? Eu falei com uma pessoa muito próxima a ele, que eu não vou revelar o nome. Não, não, essa pessoa se tem que conversar, e tem histórias inacreditáveis sobre o que aconteceu, etc. A pessoa não quer falar, aí o outro fulano não quer falar. Todo mundo tem medo. Sim. Até da polícia, né? É. É,
0: até porque, assim, depois do podcast, com certeza, é, discussões sobre isso vão crescer. E eu acredito que talvez algumas respostas que você não tinha, ou você... Algum acesso que você não tinha, talvez Vou surja aparecer. daqui a pouco, né? Talvez alguém é, decida falar depois de tanto tempo e, e assuma alguma coisa, ou tipo, conte o que viu. É, porque isso faz... Remexer nessas histórias, trazer essas histórias de volta, faz com que as pessoas também, às vezes, queiram atingir uma paz, querer claro quero né? claro. Vou criar coragem, agora eu vou contar o que de fato eu vi na época e tal.
2: Eu acho que, por exemplo, o movimento das irmãs irem até o local potencial que o irmão está enterrado é de paz. É de acabar com essa é. história. É de... Não, meu irmão não está sumido, meu irmão morreu, vamos dar um enterro digno a ele. Uhum. E, e assim, eu, eu, eu sinto que a gente pode interpretar de duas formas, a Helena, que é a grande personagem do, do 10, né? É, porque quando eu tava lá na, na varandinha dela, a hora que eu pergunto pra ela, tá, mas da onde que você tirou? Que estão os dois juntos. O seu irmão já entendi. Não, porque eu tive uma visão, o João tava lá cuidando do Marco Aurélio. Eu, eu quase caí pra trás da casa, eu falei assim, como assim? Eu perguntei de novo. Eu não entendi, quem, quem te disse isso? Se não, o João estava lá, ele falou, não posso sair daqui, porque eu estou cuidando do menino, estou cuidando do menino, estou cuidando do menino. É uma visão, é um sonho, a dona Helena tem uma certa idade, etc, etc. Mas é muito simbólico, né? Por que, que esse assunto do escoteiro está associado é à morte do... do irmão? Vamos tirar o sonho e a visão disso. O simples fato dela cavar lá, vou achar os dois. Né? Então, eu sinto um pouco isso, assim, eu queria ter tido um pouco mais de tempo para acessar mais a família do seu Afonso mas eu também acho que isso cabe à polícia né é... É,
1: agora que a polícia entrou, né ó, oh, nosso tempo está acabando, mas queria fazer uma pergunta que todo mundo fez na nossa live do TikTok que a gente fez com o Globoplay outro dia, que é sobre Globoplay, né, tem algumas chances de rolar esse documentário em audiovisual aí,
2: <risos> tem papos
1: eu, tem conversas
2: eu, eu já falei pro pessoal da Globoplay, né eu falei, olha, tá tudo filmado Tá tudo você tudo aqui, é, fica a dica. É, 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 a gente precisa de pouco para transformar isso e ainda tem a chance de acompanhar. Sendo que é importante dizer isso, né? Acho que o que fica do 10, que vai de encontro com, com a possibilidade de um projeto audiovisual, é o resultado do laudo.
0: Uhum.
1: Uhum. Que, de trazer mais respostas.
2: É, não dá para descartar que um cachorro que tem 22 acertos em 22 casos, 100% de acerto, uma casuística inacreditável, tenha sentado três vezes no mesmo local e esteja completamente errado. Então, eu acho que a gente tem que aguardar, acho que o resultado das escavações é importante. Eu acho que todo esse movimento dos últimos dois anos é muito favorável ao caso, porque você vai remexendo as pessoas vão falando. Uhum. E, e eu sinto que a polícia tem uma oportunidade enorme nas mãos. É muito doido isso, mas a gente fica aqui, depois que desliga aqui, falando de alguns podcasts de colegas que são incríveis e muito bem feitos, de todos to, toda essa turma aí, né, brasileira que tá, tá fazendo, além dos gringos e... mas esse caso tá em andamento não houve Sim. julgamento não encerraram o caso a janela tá aberta uhum. o seu Ivo sempre me falou isso para um desaparecido o inquérito tá aberto, é fundamental a hora que fechou, você tá sozinho
1: Queria saber, você falou um pouquinho disso no final do, do episódio 10, mas acho que de forma simples e direta, assim, o que, que você mais aprendeu nessa jornada do podcast, com essa família, com essa busca?
2: Ah, é, é difícil, né? Um, um monte de coisa... É difícil de aceitar, né? No meio do caminho eu virei pai e aí a coisa se confundiu muito pra mim, eu eu tive momentos, assim, sendo honesto, de, de, de desespero Ao tentar calçar os, os sapatos do seu Ivo a, a um movimento empático Mas percebi que isso também era impossível né? Muito difícil de entender a dor de uma família E é muito difícil É um, é um privilégio ter caminhado com o seu Ivo Porque poucas pessoas têm esse acesso Quando fazem um documentário Mas ao mesmo tempo é muito difícil né? Porque você está lidando com a dor em tempo real eu vi o seu Ivo envelhecer na minha frente. Envelhecer, envelhecer, sabe? Eu tenho imagens dele em 2017 que ele tem mais vida. Lógico, ele tem 83 anos, a coisa passa mais rápido, eu também envelheci. Mas uhum. ele tá ali, é a janela dele que está aberta. E é o que eu falei no final ali, eu acho que isso me fez valorizar muito a minha família, o meu tempo, né? É, esse movimento todo da, da parentalidade... Que pega a todos nós, porque nós somos filhos. Se, você, se nós não somos pais ou mães ainda, nós somos filhos uhum. de alguém. E, e essa relação vale ouro. tá? aí todo dia, né? Então, o que fica na mensagem do seu Ivo, dessa busca, que é uma busca por amor, por um reencontro, independente de como ele é, 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 é a chance de viver. Sim. Sabe? De, às vezes a gente olhar os nossos problemas, eu sei que isso parece meio... Meio papinho, mas é a mais pura verdade Falar, peraí, meu, tá todo mundo aqui Graças a Deus Vamos aí e, e de ter colaborado, de certa forma O que o seu Ivo sempre quis de mim, na verdade Isso é muito louco é, Ele nunca Quando eu tava escrevendo esse texto do final do podcast Uma hora conversando com o Zé Sobre as, é, sobre as hipóteses e tal Eu falei assim, Zé, acho é tão louco Falar de hipóteses Nem a família me cobra isso Nunca a família me cobrou desvendar o caso. Ele falou, como assim? O Zé é o, é o roteirista, né? Assim, nunca, cara. O seu Ivo nunca me falou, Marcelo, eu preciso que você descubra o que aconteceu com o Marco Aurélio. O que o seu Ivo sempre quis da gente, da nossa equipe, de mim, foi, ele me mostrou um cartaz dele. É como se ele mostrasse aquele cartaz e falasse assim, faz um negócio desse gigante, que dê pra ser visto em qualquer lugar. O que, que você tem que fazer hoje em dia? Eu não sei. Se é uma série, se é um filme, faz isso ser visto. Queria espaço. Faz a minha história ser vista. Uhum. E eu acho que isso a gente fez.
1: Sim, com certeza.
2: Sabe? E é muito doido, porque é, é sobre isso no fim. E a história dele, ele vai reencontrar o filho dele. Seja como for. É. Vivo ou não. Aqui ou em outro lugar ele vai reencontrar o filho dele.
0: É, a gente, como em todas as histórias que... É, são parecidas com essa de desaparecimento. A gente só torce para que... De fato, né, novas investigações, novas evidências surjam e a família possa encontrar paz, porque a, o desaparecimento de uma criança, de uma pessoa, numa família é uma ferida aberta, que está uma constantemente cara. se é, machucando, agredindo né, você falou falou muito sobre a esposa, que eu esqueci o nome do a seu livro a Neuma, foi uma dor muito grande dela, com toda certeza uma dor que a família toda carrega né e que é muito muito triste pensar que algumas pessoas vão passar a vida toda é, lidando com isso. Então, da nossa parte aqui, a gente espera muito que o podcast, que esse episódio, que o Pico dos Marins, que o documentário, né, Globoplay, que ele dê aí mais atenção e, quem sabe, consiga encontrar a resposta dessa história. E... Já aproveitando aqui, se você tiver alguma informação sobre o Marco Aurélio, qualquer informação sobre esse caso, tem o um e-mail aqui que eu roubei lá do, do, do podcast Pico dos Marins. Boa. Que é o caso do escoteiro gmail.com Então esse e-mail, ele tá na descrição do episódio, tá lá no nosso site, no episódiozinho que a gente colocou aí do, de um extra. E, e é isso, né? Qualquer pessoa que tiver informação, que puder ajudar, quem sabe aí no futuro pode levar alguma coisa. E agradecer por você ter vindo aqui falar com a gente novo, discutir o caso e...
1: Sucesso! É. Poxa, que vem outros projetos.
2: Eu que agradeço muito o espaço de vocês. Foi super importante o espaço que o Modus deu para o caso. Super, super. Ajudou a trazer mais ouvintes. Isso foi muito legal. E queria também agradecer não só a vocês, mas a Globoplay. E a, o pessoal, toda a equipe da Trovão Mídia que produziu e me guiou Porque eu não, eu não sabia como fazer é, esse tipo de, de projeto e, e, e de alguma forma ele saiu E agradecer bastante o Ivan Mizanzuki Que foi muito generoso e, e conduziu Para que a coisa desse, desse certo A gente não errasse no, no tom e na informação
1: Então é, é isso. isso, obrigada Marcelo é
2: isso. Super obrigado meninas
1: Valeu e até a
0: próxima galera O aviso no início desse episódio foi gravado pela
2: Maria Caroline, que é nossa apoiadora na Orelo.